0: Abschnitt 5 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 5 die erwartung viertes kapitel einige tagereisen waren ohne die mindeste unterbrechung geendigt. der weg war fest und trocken die witterung erquickend und heiter und die gegenden durch die sie kamen fruchtbar bewohnt und mannigfaltig der furchtbare thüringer wald lag im rücken die kaufleute hatten den weg öfter gemacht waren überall mit den leuten bekannt und erfuhren die gastfreiste Aufnahme. Sie vermieden die abgelegenen und durch Räubereien bekannten Gegenden und nahmen, wenn sie ja gezwungen waren, solche zu durchreisen, ein hinlängliches Geleite mit. Einige Besitzer benachbarter Bergschlösser standen mit den Kaufleuten in gutem Vernehmen. Sie wurden besucht und bei ihnen nachgefragt, ob sie Bestellungen nach Augsburg zu machen hätten. Eine freundliche Bewirtung ward ihnen zuteil, und die Frauen und Töchter drängten sich mit herzlicher Neugier um die Fremdlinge. Heinrichs Mutter gewann sie bald, durch ihre gutmütige Bereitwilligkeit und Teilnahme. Man war erfreut, eine Frau aus der Residenzstadt zu sehen, die ebenso willig die Neuigkeiten der Mode als die Zubereitung einiger schmackhafter Schüsseln mitteilte. Der junge Ofterdingen ward von den Rittern und Frauen wegen seiner Bescheidenheit und seines ungezwungenen milden Betragens gepriesen, und die Letzteren verweilten gern auf seiner einnehmenden Gestalt, die wie das einfache Wort eines Unbekannten war, das man fast überhört, bis längst nach seinem Abschiede, es seine tiefe, unscheinbare Knospe immer mehr auftut und endlich eine herrliche Blume in allem Farbenglanze dicht verschlungener Blätter zeigt, so daß man es nie vergisst, nicht müde wird, es zu wiederholen und einen unversieglichen, immer gegenwärtigen Schatz daran hat. Man besinnt sich nun genauer auf den Unbekannten und ahndet und ahndet, bis es auf einmal klar wird, dass es ein Bewohner der höheren Welt gewesen sei. Die Kaufleute erhielten eine große Menge Bestellungen, und man trennte sich gegenseitig mit herzlichen Wünschen, einander bald wiederzusehen. Auf einem dieser Schlösser, wo sie gegen Abend hinkamen, ging es fröhlich zu. Der Herr des Schlosses war ein alter Kriegsmann, der die Muße des Friedens und die Einsamkeit seines Aufenthalts mit öftern Gelagen feierte und unterbrach, und außer dem Kriegsgetümmel und der Jagd keinen anderen Zeitvertreib kannte als den gefüllten Becher. Er empfing die Ankommenden mit brüderlicher Herzlichkeit mitten unter unterlärmenden Genossen. Die Mutter ward zur Hausfrau geführt, die Kaufleute und Heinrich mussten sich an die lustige Tafel setzen, wo der Becher tapfer umherging. Heinrichen ward auf vieles Bitten in Rücksicht seiner Jugend, das jedesmalige tun erlassen, dagegen die Kaufleute sich nicht faul finden, sondern sich den alten Frankenwein tapfer schmecken ließen. Das Gespräch lief über ehemalige Kriegsabenteuer hin. Heinrich hörte mit großer Aufmerksamkeit den neuen Erzählungen zu. Die Ritter sprachen vom Heiligen Lande, von den Wundern des Heiligen Grabes von den Abenteuern ihres Zuges und ihrer Seefahrt, von den Sarazenen, in deren Gewalt einige geraten gewesen waren, und dem fröhlichen und wunderbaren Leben im Felde und im Lager. Sie äußerten mit großer Lebhaftigkeit ihren Unwillen, jene himmlische Geburtsstätte der Christenheit noch im frevelhaften Besitz der Ungläubigen zu wissen. Sie erhoben die großen Helden, die sich eine ewige Krone durch ihr tapfres, unermüdliches Bezeigen gegen dieses ruchlose Volk erworben hätten. Der Schlossherr zeigte das kostbare Schwert, was er einem Anführer derselben mit eigener Hand abgenommen, nachdem er sein Kastell erobert, ihn getötet und seine Frau und Kinder zu Gefangenen gemacht, welches ihm der Kaiser in seinem Wappen zu führen vergönnt hatte. Alle besahen das prächtige Schwert, auch Heinrich nahm es in seine Hand und fühlte sich von einer kriegerischen Begeisterung ergriffen. Er küßte es mit inbrünstiger Andacht. Die Ritter freuten sich über seinen Anteil. Der Alte umarmte ihn und munterte ihn auf, auch seine Hand auf ewig der Befreiung des heiligen Grabes zu widmen und das wundertätige Kreuz auf seine Schultern befestigen zu lassen. Er war überrascht und seine Hand schien sich nicht von dem Schwerte losmachen zu können. »Besinne dich, mein Sohn«, rief der alte Ritter, »ein neuer Kreuzzug ist vor der Tür. Der Kaiser selbst wird unsere Scharen in das Morgenland führen. Durch ganz Europa schallt von neuem der Ruf des Kreuzes, und heldenmütige Andacht regt sich aller Orten. Wer weiß, ob wir nicht übers Jahr in der großen weltherrlichen Stadt Jerusalem als frohe Sieger beieinander sitzen und uns bei vaterländischem Wein an unsere Heimat erinnern. Du kannst auch bei mir ein morgenländisches Mädchen sehen, sie dünken uns Abendländern gar anmutig, und wenn du das Schwert gut zu führen verstehst, so kann es dir an schönen Gefangenen nicht fehlen. Die Ritter sangen mit lauter Stimme den Kreuzgesang, der damals in ganz Europa gesungen wurde. Das Grab steht unter wilden Heiden. Das Grab, worin der Heiland lag, muß Frevel und Verspottung leiden und wird entheiligt jeden Tag. Es klagt heraus mit dumpfer Stimme, wer rettet mich von diesem Grimme? Wo bleiben seine Heldenjünger? Verschwunden ist die Christenheit. Wer ist des Glaubens Wiederbringer? Wer nimmt das Kreuz in dieser Zeit? Wer bricht die schimpflichsten der Ketten und wird das heilge Grab erretten? Gewaltig geht auf Land und Meeren in tiefer Nacht ein heilger Sturm. Die trägen Schläfer aufzustören, umbraust er Lager, Stadt und Turm. Ein Klaggeschrei um alle Zinnen. Auf, träge Christen! sieht von hinnen es lassen engel aller orten mit ernstem antlitz stumm sich Sehn, und pilger sieht man vor den pforten mit kummervollen wangen stehn, sie klagen mit den bängsten tönen die grausamkeit der sarazenen es bricht ein morgen rot und trübe im weiten land der christen an der schmerz der wehmut und der liebe verkündet sich bei jedermann, ein jedes greift nach Kreuz und Schwerte und zieht entflammt von seinem Herde. Ein Feuereifer tobt im Heere, das Grab des Heilands zu befreien, sie eilen fröhlich nach dem Meere, um bald auf heilgem Grund zu sein. Auch Kinder kommen noch gelaufen und mehren den geweihten Haufen. Hoch weht das Kreuz im Siegspaniere, und alte Helden stehen voran. Des Paradieses Seelgetüre wird frommen Kriegern aufgetan. Ein jeder will das Glück genießen, sein Blut für Christus zu vergießen. Zum Kampf, ihr Christen, Gottes Scharen, ziehn mit in das gelobte Land. Bald wird der Heiden Grimm erfahren, des Christen Gottes Schreckenshand. Wir waschen bald in frohem Mute das heilige Grab mit Heidenblute. Die heil'ge Jungfrau schwebt getragen von Engeln ob der wilden Schlacht, wo jeder, den das Schwert geschlagen, in ihrem Mutterarm erwacht. Sie neigt sich mit verklärter Wange herunter zu dem Waffenklange. Hinüber zu der heiligen Stätte, des Grabes dumpfe Stimme tönt. Bald wird mit Sieg und mit Gebete die Schuld der Christenheit versöhnt. Das Reich der Heiden wird sich enden, ist erst das Grab in unsern Händen. Heinrichs ganze Seele war in Aufruhr, das Grab kam ihm wie eine bleiche, edle jugendliche Gestalt vor, die auf einem großen Stein mitten unter wildem Pöbel säße und auf eine entsetzliche Weise gemißhandelt würde, als wenn sie mit Kummervollen Gesichte nach einem Kreuze blicke, was im Hintergrunde mit lichten Zügen schimmerte und sich in den bewegten Wellen eines Meeres unendlich vervielfältigte. Seine Mutter schickte eben herüber, um ihn zu holen und der Hausfrau des Ritters vorzustellen. Die Ritter waren in ihr Gelag und ihre Vorstellungen des bevorstehenden Zuges vertieft und bemerkten nicht, dass Heinrich sich entfernte. Er fand seine Mutter in traulichem Gespräch mit der alten, gutmütigen Frau des Schlosses, die ihn freundlich bewillkommte. Der Abend war heiter. Die Sonne begann sich zu neigen, und Heinrich, der sich nach Einsamkeit sehnte, und von der goldenen Ferne gelockt wurde, die durch die engen, tiefen Bogenfenster in das düstere Gemach hineintrat, erhielt leicht die Erlaubnis, sich außerhalb des Schlosses besehen zu dürfen. Er eilte ins Freie. Sein ganzes Gemüt war rege. Er sah von der Höhe des alten Felsens zunächst in das waldige Tal, durch das ein Bach herunterstürzte und einige Mühlen trieb deren Geräusch man kaum aus der gewaltigen Tiefe vernehmen konnte, und dann in eine unabsehliche Ferne von Bergen, Wäldern und Niederungen, und seine innere Unruhe wurde besänftigt. Das kriegerische Getümmel verlor sich, und es blieb nur eine klare, bilderreiche Sehnsucht zurück. Er fühlte, dass ihm eine Laute mangelte, so wenig er auch wusste, wie sie eigentlich gebaut sei, und welche Wirkung sie hervorbringe. Das heitere Schauspiel des herrlichen Abends wiegte ihn in sanfte Phantasien. Die Blume seines Herzens ließ sich zuweilen wie ein Wetterleuchten in ihm sehen. Er schweifte durch das wilde Gebüsch und kletterte über bemooste Felsenstücke, als auf einmal aus einer nahen Tiefe ein zarter, eindringlicher Gesang einer weiblichen Stimme von wunderbaren tönen begleitet erwachte es war ihm gewiß dass es eine laute sei er blieb verwunderungsvoll stehen und hörte in gebrochener deutscher aussprache folgendes lied bricht das matte herz noch immer unter fremdem himmel nicht kommt der hoffnung bleicher schimmer immer mir noch zu gesicht kann ich wohl noch rückkehr wähnen Stromweiß stürzen meine Tränen, Bis mein Herz in Kummer bricht. Könnt' ich dir die Myrten zeigen Und der Zeder dunkles Haar Führen dich zum frohen Reigen Der geschwisterlichen Schar. Sähst du im gestickten Kleide, Stolz im köstlichen Geschmeide Deine Freundin, wie sie war. Edle Jünglinge verneigen sich mit heißem Blick vor ihr, zärtliche Gesänge steigen, mit dem Abendstern zu mir, dem Geliebten darf man trauen, ew gelieb und treu den Frauen ist der Männerlosung hier. Hier, wo um kristallene Quellen liebend sich der Himmel legt und mit heißen Balsamwellen um den Hain zusammenschlägt, der in seinen Lustgebieten unter Früchten, unter Blüten, tausend bunte Sänger hegt. Fern sind jene Jugendträume, abwärts liegt das Vaterland, längst gefällt sind jene Bäume und das alte Schloss verbrannt. Fürchterlich, wie Meereswogen, kam ein raues hergezogen und das Paradies verschwand. Fürchterliche Gluten flossen in die blaue Luft empor und es drang auf stolzen Rossen eine wilde Schar ins Tor. Säbel klirrten, unsere Brüder, unser Vater kam nicht wieder und man riss uns wild hervor. Meine Augen wurden trübe, fernes, mütterliches Land. Ach, sie bleiben dir voll Liebe und voll Sehnsucht zugewandt. »Wäre nicht dies Kind vorhanden, längst hätte ich des Lebens Banden aufgelöst mit kühner Hand.« Heinrich hörte das Schluchzen eines Kindes und eine tröstende Stimme. Er stieg tiefer durch das Gebüsch hinab und fand ein bleiches, abgehärmtes Mädchen unter einer alten Eiche sitzen. Ein schönes Kind hing weinend an ihrem Halse, auch ihre Tränen flossen, und eine Laute lag neben ihr auf dem Rasen. Sie erschrak ein wenig, als sie den fremden Jüngling erblickte, der mit wehmütigem Gesicht sich ihr näherte. »Ihr habt wohl meinen Gesang gehört«, sagte sie freundlich, »euer Gesicht dünkt mir bekannt. Lasst mich besinnen. Mein Gedächtnis ist schwach geworden, aber euer Anblick erweckt in mir eine sonderbare Erinnerung.« aus frohen Zeiten. O, mir ist, als gleicht Ihr einem meiner Brüder, der noch vor unserem Unglück von uns schied und nach Persien zu einem berühmten Dichter zog. Vielleicht lebt er noch und besingt traurig das Unglück seiner Geschwister, Wüßt ich nur noch einige seiner herrlichen Lieder, die er uns hinterließ. Er war edel und zärtlich und kannte kein größeres Glück als seine Laute. Das Kind war ein Mädchen von zehn bis zwölf Jahren, das den fremden Jüngling aufmerksam betrachtete und sich fest an den Busen der unglücklichen Zulima schmiegte. Heinrichs Herz war von Mitleid durchdrungen. Er tröstete die Sängerin mit freundlichen Worten und bat sie, ihm umständlicher ihre Geschichte zu erzählen. Sie schien es nicht ungern zu tun. Heinrich setzte sich ihr gegenüber und vernahm ihre von häufigen Tränen unterbrochene Erzählung. Vorzüglich hielt sie sich bei dem Lobe ihrer Landsleute und ihres Vaterlandes auf. Sie schilderte den Edelmut derselben und ihre reine, starke Empfänglichkeit für die Poesie des Lebens und die wunderbare, geheimnisvolle Anmut der Natur. Sie beschrieb die romantischen Schönheiten der fruchtbaren arabischen Gegenden, die wie glückliche Inseln in unwegsamen Sandwüsten einlägen, wie Zufluchtsstätten der Bedrängten und Ruhebedürftigen, wie Kolonien des Paradieses, voll frischer Quellen, die über dichten Rasen und funkelnde Steine durch alte, ehrwürdige Haine rieselten, voll bunter Vögel mit melodischen Kehlen, und anziehend durch mannigfaltige Überbleibsel ehemaliger, denkwürdiger Zeiten. Ihr würdet mit Verwunderung, sagte sie, die buntfarbigen, hellen, seltsamen Züge und Bilder auf den alten Steinplatten sehen. Sie scheinen so bekannt und nicht ohne Ursache so wohl erhalten zu sein. Man sind und sind, einzelne Bedeutungen ahnet man und wird umso begieriger, den tiefsinnigen Zusammenhang dieser uralten Schrift zu erraten. Der unbekannte Geist derselben erregt ein ungewöhnliches Nachdenken, und wenn man auch ohne den gewünschten Fund von dannen geht, so hat man doch tausend merkwürdige Entdeckungen in sich selbst gemacht, die dem Leben einen neuen Glanz und dem Gemüt eine lange belohnende Beschäftigung geben. Das Leben auf einem längst bewohnten und ehemals schon durch Fleiß, Tätigkeit und Neigung verherrlichten Boden hat einen besonderen Reiz. Die Natur scheint dort menschlicher und verständlicher geworden. Eine dunkle Erinnerung unter der durchsichtigen Gegenwart wirft die Bilder der Welt mit scharfen Umrissen zurück und so genießt man eine doppelte Welt die eben dadurch das Schwere und Gewaltsame verliert und die zauberische Dichtung und Fabel unserer Sinne wird. Wer weiß, ob nicht auch ein unbegreiflicher Einfluss der ehemaligen, jetzt unsichtbaren Bewohner mit ins Spiel kommt, und vielleicht ist es dieser dunkle Zug, der die Menschen aus neuen Gegenden, sobald eine gewisse Zeit ihres Erwachens kömmt, mit so zerstörender Ungeduld nach der alten Heimat ihres Geschlechts treibt und sie Gut und Blut an den Besitz dieser Länder zu wagen anregt. Nach einer Pause fuhr sie fort. Glaubt ja nicht, was man euch von den Grausamkeiten meiner Landsleute erzählt hat. Nirgends wurden Gefangene großmütiger behandelt und auch eure Pilger nach Jerusalem wurden mit Gastfreundschaft aufgenommen nur dass sie selten derselben Wert waren. Die meisten waren nichtsnutzige böse Menschen, die ihre Wallfahrten mit Bubenstücken bezeichneten und dadurch freilich oft gerechter Rache in die Hände fielen. Wie ruhig hätten die Christen das heilige Grab besuchen können, ohne nötig zu haben, einen fürchterlichen, unnützen Krieg anzufangen, der alles erbittert, unendliches Leid verbreitet, und auf immer das Morgenland von Europa getrennt hat. Was lag an dem Namen des Besitzers? Unsere Fürsten ehrten andachtsvoll das Grab Eures Heiligen, den auch wir für einen göttlichen Propheten halten, und wie schön hätte sein heiliges Grab die Wiege eines glücklichen Einverständnisses, der Anlass ewiger wohltätiger Bündnisse werden können. Der Abend war unter ihren Gesprächen herbeigekommen. Es fing an, Nacht zu werden, und der Mond hob sich aus dem feuchten Walde mit beruhigendem Glanze herauf. Sie stiegen langsam nach dem Schlosse. Heinrich war voll Gedanken. Die kriegerische Begeisterung war gänzlich verschwunden. Er merkte eine wunderliche Verwirrung in der Welt. Der Mond zeigte ihm das Bild eines tröstenden Zuschauers und erhob ihn über die Unebenheiten der Erdoberfläche die in der Höhe so unbeträchtlich erschienen, so wild und unersteiglich sie auch dem Wanderer vorkamen. Zulima ging still neben ihm her und führte das Kind. Heinrich trug die Laute. Er suchte die sinkende Hoffnung seiner Begleiterin, ihr Vaterland der einst wiederzusehen zu beleben, indem er innerlich einen heftigen Beruf fühlte, ihr Retter zu sein, ohne zu wissen, auf welche Art es geschehen könne. Eine besondere Kraft schien in seinen einfachen Worten zu liegen, denn Zulima empfand eine ungewohnte Beruhigung und dankte ihm für seine Zusprache auf die rührendste Weise. Die Ritter waren noch bei ihren Bechern und die Mutter in häuslichen Gesprächen. Heinrich hatte keine Lust, in den lärmenden Saal zurückzugehen. Er fühlte sich müde und begab sich bald mit seiner Mutter in das angewiesene Schlafgemach. Er erzählte ihr vor dem Schlafengehen, was ihm begegnet sei, und schlief bald zu unterhaltenden Träumen ein. Die Kaufleute hatten sich auch zeitig fortbegeben und waren früh wieder munter. Die Ritter lagen in tiefer Ruhe, als sie abreisten, die Hausfrau aber nahm zärtlichen Abschied. Zulima hatte wenig geschlafen, eine innere Freude hatte sie wach erhalten, sie erschien beim Abschiede und bediente die Reisenden demütig und emsig. Als sie Abschied nahmen, brachte sie mit vielen Tränen ihre Laute zu Heinrich und bat mit rührender Stimme, sie zu Zulimas Andenken mitzunehmen. »Es war meines Bruders Laute«, sagte sie, »der sie mir beim Abschied schenkte. Es ist das einzige Besitztum, was ich gerettet habe.« »Sie schien Euch gestern zu gefallen, und Ihr lasst mir ein unschätzbares Geschenk zurück, süße Hoffnung. Nehmt dieses geringe Zeichen meiner Dankbarkeit und lasst es ein Pfand Eures Andenkens an die arme Zulima sein. Wir werden uns gewiss wiedersehen, und dann bin ich vielleicht glücklicher.« Heinrich weinte. Er weigerte sich, diese ihr so unentbehrliche Laute anzunehmen. Gebt mir sagte er das goldene band mit den unbekannten buchstaben aus euren haaren wenn es nicht ein andenken eurer eltern oder geschwister ist und nehmt dagegen einen schleier an den mir meine mutter gern abtreten wird sie wich endlich seinem zureden und gab ihm das band indem sie sagte es ist mein name in den buchstaben meiner muttersprache den ich in besseren Zeiten selbst in dieses Band gestickt habe, betrachtet es gern und denkt, dass es eine lange, kummervolle Zeit meine Haare festgehalten hat und mit seiner Besitzerin verbleicht ist. Heinrichs Mutter zog den Schleier heraus und reichte ihr ihn hin, indem sie sie an sich zog und weinend umarmte. Ende von Abschnitt 5